0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comparecendo aqui em nosso canal. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante. É nosso primeiro tema que vamos abordar aqui no nosso PodSecCast. É, e o tema que a gente está... O bloco de conteúdo, na verdade, que a gente vai trazer para essa semana é o bloco da saúde. Então durante os próximos episódios a gente vai falar um pouco sobre os temas específicos que rodeiam a saúde. E nesse primeiro episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre a obesidade, tá certo pessoal? Então vamos ficar atentos aqui a algumas dicas, né os principais fatores que rodeiam. Causas, consequências, como tratar né? as problemáticas e inovações dessa área. E no final a gente ainda vai dar uma dicazinha de filmes, séries e documentários, para que vocês possam se ligar ainda mais, certo? Então, sobre esse tema, a gente vai falar aqui nessa primeira parte, nós vamos falar o que é a definição né? que se trata esse processo do que é a, a obesidade, então é... Essa definição ela vem segundo a OMS, né? a Organização Mundial de Saúde. Então, é, a obesidade é um tipo de sobrepeso né? é, definido como acúmulo anormal ou excessivo de gordura, que pode ser prejudicial à saúde. Então, ela não é a doença específica, né? Há, inclusive um debate sobre isso que a gente pode falar um pouquinho mais à frente, mas é, ela traz apenas como esse acúmulo anormal ou excessivo de gordura. Então, se tiver uma questão no Enem ou se na sua redação aparecer né, essa possibilidade de você definir, então você coloca como um acúmulo excessivo né, de gordura. E nós, nessa próxima etapa, pessoal, a gente vai estar tá falando agora sobre a identificação, como identificar né, a obesidade, né? é, a gente pode falar que visualmente a gente pode ter essa percepção, né? mas há graus de, de obesidade né? e também há uma relação de como identificar o estágio inicial, né? que é quando o, o indivíduo está sobrepeso né? e passa para a obesidade grau 1, será que visualmente a gente consegue fazer isso? Então, como a gente vai estar falando também no tema de redação, é importante que a gente é, identifique os métodos dessa identificação. Então, para que a gente possa compreender melhor, a gente vai falar aqui sobre algumas possibilidades. E um deles, um dos mais utilizados, é o IMC, Índice de Massa Corporal ou Índice de massa corpórea Ela divide né, é, O seu método de cálculo É uma avaliação do peso e da altura Como é que isso acontece, Rodrigo? É, você divide o seu peso né, Quilos Importante ressaltar que é em quilos é, Pelo quadrado Da sua altura Ou seja, sua altura Multiplicada por sua altura Certo? Então, pega o peso Divide pela altura Ao quadrado certo e lembrando que a altura é em metros, não é em centímetros, não é em outra escala, tá certo? Então esse resultado ele vai vai trazer para a gente algumas informações pertinentes, né? Como por exemplo, é, o número do IMC e seu grau de risco. Por exemplo, se o seu IMC deu até 25, você ainda está despreocupado. Mas além de 25, né, a partir de 25, 25 a 30, a gente já tem né, a questão do sobrepeso ou a pré-obesidade. Então o grau de risco né, para a sua saúde é, ainda não existe uma preocupação, né, mas que a gente deve evitar no caso da, dessa pré-obesidade. Então acima de 30 até 40 o IMC, a gente aí já deve se preocupar, porque acima de 30... É, é alto, é considerada a obesidade grau 1. A partir de 35 é obesidade grau 2, e 40 já é obesidade grau 3 ou obesidade mórbida, certo? Então a gente precisa se, se, se apressar, né? A verificar em qual nível de obesidade a gente está para que a gente possa realizar o tratamento devido. Então a gente precisa ter a precaução específica né então você realizando esse IMC é muito fácil de fazer faz apenas esse cálculo professor eu não entendi aqui pela informação né então você pode procurar no Google as informações são bem acessíveis tá ok é o um segundo método já que por exemplo se você não entendeu IMC que é um método ainda mais fácil existe, é, ele não é tão eficiente né como o IMC, mas ele também verifica essa possibilidade de obesidade, é, pela circunferência de cintura ou circunferência abdominal, então a gente usa uma fita, uma fita métrica mesmo, normal, aquelas fitas até de costureira, alfaiate, né a gente pode estar utilizando dela, a gente vai é, Passar, né? Vai dar a volta pelo corpo da altura do umbigo na região abdominal, né? Um pouquinho mais acima do umbigo e vai fazer essa medição. É a normalidade, né? Assim, que a gente pode definir como normal é até 80 centímetros para as mulheres e 90 para os homens. Acima disso, a gente já se preocupa um pouco. Agora, a partir já passou de 10 centímetros a mais. Tanto para homem como para mulher, aí a gente já precisa ter o cuidado específico, porque já indica que a gente está entrando no grau de obesidade 1, 2, e já corre o risco de doenças cardíacas, né, é, é, hipertensão, entre outras coisas. Então, essa circunferência de cintura, ela já vai definindo pela essa, pela essa verificação métrica, né? O que está acontecendo com o nosso corpo Então o corpo dá os sinais E aí, essa é uma das maneiras de identificação Bem mais fácil De menos custo, certo? E aí, a gente tem uma terceira possibilidade né, Que é a avaliação de dobra cutânea Que é essa avaliação de dobra cutânea Há um aparelho chamado adipômetro né, Onde ele verifica algumas áreas do nosso corpo Coxas, bíceps, tríceps, certo? É região subescapular, enfim, ele verifica algumas localizações do nosso corpo e vê a taxa de gordura, certo? É, essa gordura, ela está diretamente relacionada com a gordura total do corpo, né? Porque 50 a 70% da gordura que está localizada subcutaneamente, é, ela tem relação diretamente com a adiposidade corporal total, ou seja, esses pontos estratégicos, ele mostra como é exatamente né, a relação de gordura que está no nosso corpo, né? a questão da adiposidade corporal. Então, é um método bastante utilizado por nutricionistas, e, então é um, um método bastante eficiente, comprovado cientificamente. Na verdade, todos os três métodos que eu, que eu mencionei são comprovados cientificamente. Né? O IMC é mais utilizado pelos profissionais de educação física, né, também utilizado por nutricionistas, de circunferência de cintura, também, porém, esse de dobra cutânea, como tem uma é, esse aparelho, né? o adipômetro, então, é geralmente é usado nessas consultas mais aprimoradas, é, e tem uma Outra possibilidade, né, que é essa mesma verificação né, de, de gordura localizada, porém é, um, é mais moderno. Os nutricionistas hoje eles estão usando um aparelho de ultrassom, né, que ele é, ele é pequeno, que dá para verificar a, a total de gordura que está localizada em cada parte do corpo. Então, e ainda há um benefício nesse aparelho, porque ele consegue ver até nas regiões, não é só na região superficial, né? ele consegue identificar até abaixo do músculo essas possibilidades de gordura, né? verifica a massa magra que tem nesse corpo então esse aparelho ele é bem moderno e hoje ele traz uma identificação muito melhor do que esses outros que a gente está verificando mas todos esses métodos eles são válidos e pode ser importante que vocês identifiquem ele durante a realização da redação, tá certo? ou até mesmo uma questão é que caia de, de educação física, é muito bacana que vocês conheçam esses métodos, tá certo? Então, depois da identificação, a gente precisa entender o que são as causas, né? É, geralmente, a, a, são duas causas que, que a gente conhece bastante, né? Primeiro é a preguiça, né? As pessoas dizem que quem tá gordo é porque é preguiçoso e porque come muito, né? Quem nunca ouviu? Ah, fecha a boca, menino! Para de comer, tá comendo demais! mas algumas vezes né, essas causas elas não são somente né, relacionadas a isso então a gente precisa estar atento quando a gente fala de atividade física é, o indivíduo ele sim né, isso é uma das causas a falta de atividade física ela está diretamente relacionada com a obesidade certo por quê porque por exemplo é, no caso é um conjunto se você mesmo que você faça atividades físicas como caminhada né, uma corrida. A gente precisa se atentar ao gasto calórico que existe durante essas atividades. Certo? Por quê? Por exemplo, você tem um consumo excessivo de comida né, e ela se torna calorias, energia para que você gaste. Se você não gasta essas energias suficientes né, em algum exercício ou atividade física, ela vai acabar se acumulando. Então, é daí que vai gerando. Mas, professor Rodrigo, e se eu como bem pouquinho, né? o que é que faz eu, eu engordar desse jeito? Né? O que é que acontece? Como eu posso justificar essa atuação? Algumas vezes os indivíduos certo? Eles consomem pouca comida, porém a qualidade dessa comida ela não é tão valorosa. Por exemplo, que é justamente o caso dos alimentos ultraprocessados que são alimentos que são enlatados, né? já vem pré-prontos, prontos. E o que, é que acontece? Esses alimentos eles são ricos em gordura, sódio e açúcar, muitas vezes. Então, quando a gente está consumindo algum produto dessa, dessa natureza, acaba que a gente está consumindo um, um produto venenoso para o nosso corpo. Mesmo que seja em pequenas porções, esse produto ele acaba que ele faz um mal para o nosso corpo. Ele vai se acumulando, se acumulando. E se a gente não tem uma atividade física regular que queime essas calorias mais do que a gente consome, acaba que a gente vai ter esse acúmulo, certo? Então a, a atividade física e a alimentação elas estão diretamente relacionadas é, no que se trata da obesidade. Porém não é somente essas as causas né Existem outras causas que estão atreladas à obesidade com fatores psicológicos como estresse, ansiedade e depressão. Ah Professor mas o que é que tem a ver eu ser estressado e acabar sendo obeso? Acaba que quando você é, tem esses picos de estresse ou de ansiedade, você que quer uma saída né, para sair desses momentos. E acaba que você pode se entupir de comida de má qualidade. Por exemplo, é, quando a gente consome chocolate, existe um hormônio que ele vai trazer o prazer ao comer esse chocolate. Né? Então, o que, que acontece? Quando eu estou estressado, estou ansioso, né, então vou em busca desses alimentos que vão me trazer prazer, para que eu possa ter uma melhora nesse meu humor nessa minha situação de estresse então é um, um vínculo diretamente relacionado é um elo né então se vou, algumas pessoas sofrem de, de, desses fatores psicológicos e aí acaba que é, é engordando por causa disso né porque acaba tendo um descontentamento com a vida social e desconto isso diretamente na comida ok um terceiro fator que é importante também a gente é, avaliar são as causas genéticas, ok, pessoal? É, qual, é, o metabolismo lento, né, que já é herdado de, de outras situações, do, de outros indivíduos da família, acaba que está diretamente relacionado. O indivíduo ele come, mas não consegue é, processar esse alimento. Né? A energia que ele, que ele tem para utilizar, ele não consegue gastar e aquilo acaba se acumulando né outro fator genético também tá atrelado a isso são os fatores hormonais as disfunções hormonais elas podem trazer muitas diferenças na hora é, é, desse processo né de engorda né de engordar então algumas vezes o, o hormônio saciedade da gente não funciona isso não acontece com todos tá pessoal isso pode são exceções e que deve ser verificado pelo médico Mas como a gente está se falando aqui De temas de redação É importante que vocês tenham conhecimento Dessas causas Que, que estão diretamente relacionadas às, à obesidade Então é importante que a gente conheça Esses pontos, tá ok? Mas professor, qual é o problema de ser obeso? Sou obeso, sou feliz Ok certo? Então o que, que acontece Com as pessoas obesas? É, existe uma linha muito tênue né, que é entre a obesidade e a saúde Essa linha pessoal é, Algumas vezes não, não é, Acaba sendo transpassada né, Com o exagero E com a falta é, De atividade como a gente falou Por exemplo, quando você é, é gordinho Está em situação de obesidade Em grau 1, por exemplo E você é praticante de atividade física Isso ameniza Nas, nas consequências né, nas, No fator doença, por exemplo né? mas é, da, também no caso da, da, da pressão, entre outras coisas. Então a gente precisa ter esse cuidado, né, ao fazer essa análise. Não é porque você é gordo que você precisa emagrecer. Não é isso. Você pode ser gordo, você pode ser feliz. Porém a gente precisa tomar cuidado com que isso, né, com que a obesidade acarreta. A gente vai a algumas consequências aqui, por exemplo. O indivíduo é obeso ele acaba que pode trazer algumas doenças para si, como doenças cardíacas, né? hipertensão, diabetes, né? é, a apneia do sono, que é uma coisa que é muito frequente em, em, em jovens que estão entre 25 a 30 anos. E o AVC. Na verdade, não é AVC mais a sigla, a gente, que era acidente vascular cerebral. A gente agora chama de AVE, que é acidente vascular encefálico, ok? Então, essas doenças, né, elas são é, elas vêm de carona junto à obesidade. Então, o indivíduo, ele precisa estar atento a essas situações, tá ok? Além disso, pessoal, uma coisa que a obesidade também traz de carona é a questão da falta de mobilidade. O que, que acontece? É, é, acaba que a carreta fadiga, né? o indivíduo a subir uma escada, ele se cansa mais a fazer algumas caminhadas mais longas, ele fica mais fadigado fisicamente. Então, é alguma das consequências que a obesidade vai trazer. E até é, em determinados pontos, como na obesidade, nível 2 ou 3 que o indivíduo está com uma circunferência de cintura bem avantajada o que que isso acontece ele fica ele acaba que fica mais difícil de executar algumas tarefas até simples tarefas como é, cortar a unha do pé é, calçar um tênis né, relações de higiene pessoal que ele não consegue Por causa desse acúmulo de gordura localizado em algumas partes do corpo Então é preciso que a gente tome cuidado com essas consequências que são trazidas né, pela, pela obesidade Além de que é, a situação da autoestima E isso principalmente quando se é jovem né, Quando você está na fase da adolescência é, Que surge o bullying né? E a partir daí pode gerar tristeza, vergonha do seu próprio corpo. Afinal, a gente está vivendo numa sociedade onde a beleza ela é muito destacada nas redes sociais, são criados filtros, diversas coisas. Então, a autoestima da pessoa obesa acaba que se decai né? Isso gerando bullying né? que existe até uma palavra específica para o bullying feito com a pessoa gorda que é a gordofobia. A gente pode até se debruçar um pouco mais durante outros episódios, mas é, que é uma situação muito perigosa, né? Que vem junto com essa com esse acúmulo de gordura e a gente precisa tomar cuidado, pessoal. Mas Rodrigo, como é que eu consigo mudar essa situação? Né? como é que eu coloco isso, por exemplo, na minha redação do Enem. Então a gente pode ir buscar os tratamentos, né? quais são as possibilidades de tratamentos. Primeiro, né, e, e, é muito difícil, ele é bem complicado, mas é um dos mais indicados, que é a mudança no estilo de vida, né? que é a troca é, da alimentação, a melhoria da alimentação. Né? E... e em parceria, em qual co parceria com atividade física regular, seja academia, corrida, bicicleta, o que for. Mas a mudança no estilo de vida do indivíduo vai ajudar bastante ao combate dessa obesidade e evitar possíveis futuras doenças que venham ser é, que venham ser que venham se juntar, né? a essa obesidade. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Essa melhoria de alimentação é como eu falei antes, né? A gente pode consumir alimentos de melhor qualidade, né? Que tenham menos calorias e junto com a atividade física regular a gente vai estar tá gastando essas calorias em maior quantidade. E isso vai diminuir, né? É um processo demorado, lento, mas que é um dos mais saudáveis ainda, né? Porque os outros dois métodos de tratamento que a gente vai estar informando aqui, é, eles já são mais invasivos. Por exemplo, como os fármacos, né? É, os médicos, eles vão estar indicando remédios né, que têm contraindicações, né? Porém, eles têm as suas funcionalidades. Por exemplo, como os, med como os medicamentos que absorvem gordura, né, que são ricos riquíssimos em fibras e entre outras coisas e acabam que removem essa gordura e também alguns remédios que trazem a perda de apetite né. existem porém né, ainda a melhor solução é a mudança do estilo de vida pessoal há um terceiro método certo que já é uma, mais invasivo para o corpo né que são as intervenções cirúrgicas é, que são as cirurgias bariátricas e no Brasil anda crescendo bastante essa essas intervenções cirúrgicas né então a gente precisa tomar cuidado então é, o que que acontece né é a obesidade é, é uma coisa que está batendo a nossa porta há muito tempo porém a gente está em crescimento é, altíssimo né ao todo em 2019 por exemplo, é 60% da população de 18 anos ou mais, elas foram consideradas com excesso de peso. né Então, a gente está com, em média, segundo é, um a cada 4 pessoas, está com IMC acima de 30. Então, pessoal, a gente precisa tomar cuidado. Então, o, o, a mudança de estilo de vida não é só uma coisa que... Ah, é, é, que é para ser seguida à risca mas é justamente para evitar essa situação de que a gente se torne é, um adulto né, doente né, Que a obesidade ela vai trazer isso então é importante que a gente tenha essa reflexão desde o momento que a gente é criança, né? E isso, ah, professor, mas com, como é que pode acontecer isso, né? A gente vai já falar sobre isso, né, sobre as, as impossíveis intervenções, que até vocês podem falar isso na, na redação de vocês. Mas a gente vai aqui alguns dados até para fortalecer essa ideia de intervenções de vocês. Que, por exemplo, a obesidade foi a quarta causa de internações é, por causas endócrinas, metabólicas e nutricionais do SUS. Olha só, pessoal, a quantidade é, de internações que, que está sendo realizadas por causa dos indivíduos obesos e o surgimento de comorbidades com isso, né? Então, a gente precisa muita atenção, então, é, outro dado importante que vocês podem colocar também na redação de vocês, é que a obesidade é mais prevalente na população de baixa escolaridade, ou seja, quanto menor o nível de escolaridade, menor o conhecimento sobre é, a obesidade, né, que os dados específicos, né? É de 20, 24, por cento das, da população tem no máximo nível fundamental. As pessoas obesas: 24,5% de pessoas obesas tem no máximo nível fundamental. Ensino médio, a prevalência é de 19,4%. Olha só, pessoal, como diminuiu bastante. E no ensino superior, 15,8% dessas pessoas são obesas. Então é uma queda de quase 10% né? então é muito bom quanto mais conhecimento a gente tiver e puder propagar isso se torna ainda melhor né? e agora uma situação que a gente pode colocar para que vocês possam pensar um pouco aí, né? refletir Será que considerando a obesidade como uma doença, né? segundo a OMS não é doença, é né, apenas o acúmulo de gordura, mas que ela traz junto na garupinha esses, essas doenças, né? Será que se considerarmos a obesidade como uma doença, é, isso vai melhorar ou vai piorar a situação? Porque, por exemplo, isso pode ser até uma proposta de, de, no desenvolvimento de vocês, se a gente considerar... A obesidade como doença, a gente poderia ter um tratamento de SUS com qualidade, né? Porém, há uma contrapartida, né? Um contra aqui, que, por exemplo, na, na justificativa de, de contratação né? dos empregados, dos empresários, né? Contratar o um empregado, não vai querer contratar numa situação de obesidade, porque ele vai alegar que é uma doença e que isso pode prejudicar o trabalho, né? Que vai ser rotulado como uma condição patológica da pessoa. Então, isso já é uma coisa a ser pensada aí por vocês, é uma atividadezinha de casa para vocês refletirem os prós e contras de considerar a obesidade como doença. Então a gente vai dar aqui alguns propostos para vocês, né? Caso para vocês terem mais conhecimento e poderem argumentar melhor. Que por exemplo, no caso da inovação, né? É, como se se caso a, a situação né da obesidade é a quarta maior, né? Que foi a informação que eu dei. O que que tal se existissem mais profissionais de educação física? dentro das unidades básicas de saúde, né, as UBS. Seria um grande avanço. Né? Hoje já existe, mas não são em todos os postos de saúde, não são em todas as unidades é, básicas de saúde que existem profissionais, né, tanto de, de educação física como nutricionistas. Se esse acompanhamento existisse desde o posto de saúde, poderíamos ter uma melhora né, nesse índice, né, o decaimento desse índice. Né? Outra proposta que vocês podem sugerir né, na redação de vocês, são os aplicativos. Né? É, atualmente eu conheci um aplicativo muito bacana, que é o Armazém da Saúde, e ele dá dicas de atividade, ele te diz é, a qualidade dos alimentos é, como se fosse um reality. Né? Você faz um uma, mercado né você por exemplo você pode comparar com o mercado que você fez no dia é você seleciona lá o que você comprou hoje comprei um pão carne é, feijão e arroz ele vai te dar um feedback sobre isso né sobre esses alimentos se são bons se são, não são tão bons né vai te dar uma avaliação e depois você você pode ir fazendo as compras baseados nele além disso ele também tem a, a algumas indicações de práticas e as missões que é como consumir fruta verduras se você já tomou água e ele vai te dando feedback é um aplicativo muito bacana e também é, ele traz receitas então você pode se apropriar disso né então pessoal é, é, outra proposta de inovação poderia ser a, a educação em saúde né, dentro das escolas, desde o ensino infantil. Hoje, quem, quem faz esse papel, né, o, mais próximo, é, o profissional mais próximo da saúde dentro da escola é o professor de educação física. Então, alguns professores abordam sim, esse tema e com muito louvor certo E é muito importante Que a gente tenha essas propostas em mente né? Vocês podem pensar mais um pouquinho Pessoal, a gente está chegando ao fim né, Do nosso podcast Mas eu vou deixar algumas indicações Para vocês e alguns documentários Tá certo? É, o primeiro, é, ele é disponível Até no Youtube O nome em inglês dele é Super Size Me certo? Ou, né, se você quiser procurar em português mesmo A Dieta do Palhaço ele é muito bacana, traz um cara que faz uma dieta horrível, né? E ele tem um final muito é, é, é complicado. Vocês vão dar, vão dar uma olhada lá, é, é, um, é um documentário muito interessante. O um segundo documentário também, ele é mais ou menos de uma horinha, uma horinha e vinte, certo? É, eu já assisti várias vezes esse documentário, fala sobre... A indústria dos outros processados a relação do, das pessoas com a comida é, O nome desse documentário é muito além do peso é um documentário muito rico ele é brasileiro gente é fantástico certo? é outra indicação é o nome dele é sugar x fat né o nome dele em é inglês porém se a gente for traduzir fica açúcar versus gordura é também disponível Creio que na Netflix Não tenho certeza, mas Você procurando direitinho na internet Você também acha ele gratuitamente E é um documentário que vai Falar sobre dois irmãos gêmeos Que vão ter duas dietas distintas né? Uma rica em açúcar e outra rica em gordura E o final é Surpreendente Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Da aula de hoje, né? desse podcast Espero que tenham é, curtido né, essas informações e que facilite a vida de vocês aí durante o Enem, né? tanto na prova em si como na redação. Então é isso. Então a gente vai já estar tá preparando aqui o próximo episódio. Estou ansiosíssimo para ver vocês na próxima semana. tá? Então um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.